3: Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Séptimo Vicio. Y con mucho cariño, saludo a mi compañera, amiga, hoy muy guapa, con una pañoleta, de con esas bolitas. Claudia Caballero, ¿cómo estás Claudia? Bien Eduardo
1: Quijano, ¿cómo estás? Saludos a todos. Es bueno. que me,
3: me estaba diciendo que soy muy coqueto, entonces dije, bueno, ¿y, ¿y contigo qué? Bueno, mi querida Claudia, este pues fíjate que tenemos muy malas noticias, noticias no solo para el sector del cine, para el sector de la cultura, y, para, y es un punto de vista absolutamente personal, también de la ciencia. Y creo que simplemente colocar aquí el tema de la desaparición... De los fideicomisos, un tema que deberemos eh, tú y yo tratar aquí en una ocasión con mucho más eh, voces. con Sí, de ex... manera
1: extensa, de... profunda.
3: Sí, y lo, lo vamos a tener que tratar, decir, pues eh, nosotros, yo al menos quiero decir no, no porque se está suspendiendo la posibilidad de mantener... Con esos escasos, porque siguen siendo escasos recursos, una producción cinematográfica indispensable para que eh, no solo eh, los espectadores tengan otras opciones de su propia cinematografía, sino también porque se generan dinámicas provechosas, yo digo, de, de todos tipos culturales y que muchos creadores, la verdad, van a quedar, van a quedar en la orfandad.
1: Sí, es importante que tengamos eh, ese programa, Eduardo, porque lo acabas de decir, son muchas voces porque hay eh, en una industria como tal hay eh, esas perspectivas que hay que tomar en cuenta que me temo que justo son las que no se están tomando en cuenta para tomar decisiones
3: de este tipo. Muy bien, muchas gracias por eso Claudia, por decirme otras voces, muchísimas voces mis queridos guionistas eh, fotógrafos carpinteros, bueno ok, pues vámonos justamente a hablar pues, de buenas noticias eh, el fin de semana, el domingo pasado se entregaron los premios Ariel como tú y yo somos presumidones, pues eh, le volvimos a atinar, le volvimos a atinar, nuestra película favorita era, no solo la favorita nuestra, era la favorita de prácticamente todo mundo, la película de Fernando Frías, eh, Ya no estoy aquí, una película que se puede ver en la plataforma Netflix, eh, pues se llevó nada más que 10 premios, 10 premios que pues yo creo que todos son merecidos, aunque yo lo digo, eh, aquí lo manifesté, a mí me hubiese gustado que ganara otra, sabía que eh, eh, iba a recibir estos premios, eh, ya no estoy aquí por, por, por su peso específico, pero hay una película que solo ganó el premio a Mejor Música, que... Cuando tengan la oportunidad de verla No se la pierdan se ya, Para mí es la mejor película mexicana de los últimos años Se llama Sanctorum de Joshua Gil. Y bueno, eh, pues ahí tiene pues la lista de los. Ya no estoy
1: aquí Ganó Mejor Película, Mejor Director Mejor Guión Original, Mejor Fotografía Mejor Edición Damián García,
3: eh, me Mejor Sonido
1: La Revelación Actual con Juan Daniel García Que bueno, no, no sabía bailar ¿no?
3: <risas> Mejor eh, Vestuario eh, Diseño de Arte y algo que la, la gente no toma en cuenta y en esta película fue fundamental también el maquillaje, fíjate que en esos estábamos y eh, me dio mucho gusto que se acordara de un encuentro brevísimo que tuvimos Fernando y yo en Morelia y quiero compartir contigo, porque no conoces esa entrevista, eh, una una entrevista eh, pues que se ahí se oye y que tuve hace unos días con el buen Fer, el director Fernando Frías eh, sobre su película es un poquito extensa pero van a ver ¿Cuántas cosas nos dice acerca de su película? Fernando, muchas gracias por estar aquí en El Séptimo Vicio para platicar de tu película Ya No Estoy Aquí. ¿Cómo llegaste a construir este acercamiento a la marginalidad con personajes tan complejos y, sobre todo, tan entrañables?
4: Bueno, en primer lugar, gracias eh, por la entrevista. Precisamente viene de... Uno de los puntos donde viene es sobre esta cuestión que tocas de la marginalidad. Pero, mira, antes te diría que, que confluyeron muchos puntos para llegar a, a esta película. Había en mi cabeza diferentes... ...inquietudes... ...que en su momento eran diferentes películas... ...en potencia... ...en primer lugar me interesaba muchísimo tocar el tema de la marginalidad pero sobre todo el, desde el punto de vista de la falta de oportunidades de la falta de, mov, de movilidad social que existe en el país había dado yo unos talleres en la frontera después de una beca que, que tuve y había conocido muchos chicos en, particularmente en, en el noreste del país que me decían que, cuando se, cuando, que me preguntaban cuántos años tenía yo y cuando les decía me decían uy no yo a tu edad ya voy a estar muerto y yo como no es que más prefiero, yo prefiero una ...un año en la opulencia... ...que una vida en la jodidencia... Y, yo, wow. ...y era como una cosa que ya estaba bastante asumida... ...entonces yo pensé... wow ...por supuesto que no se puede juzgar a alguien que quiere... ...trabajar o que, que admira... O, ...o mira hacia arriba... ...a la gente que está pudiendo tener un poco más de... ...capacidad adquisitiva en, en sus barrios... ...trabajando... Eh, ...para grupos criminales... ...yo no los podría juzgar porque... ...¿quién soy yo para hacer eso? ...si yo estuviera en esta situación... ...quién sabe qué haría... Además, veía a veces con pesar que en, en latitudes tan diferentes del mundo, las cosas empezaban a ser tan iguales en muchos sentidos, ¿no? Que este, este particular movimiento contracultural, del que yo eh, siempre ha sido eh, admirador por su amor por la cumbia y por la cumbia rebajada y por la, las historias que hay detrás de esta cumbia rebajada, comenzaba a desvanecerse. Empecé a investigar por diferentes lugares y poco a poco la historia se fue... Se fue, se fue de, me fue hablando, digamos Me fue fue tomando forma Cabe mencionar que hubo un texto Académico, una publicación Que me ayudó muchísimo, escrita por un colombiano Que se adentró mucho y que estudió Pues por una década eh, y, y quizá un poco más La forma contestataria En la que las pandillas Creaban una nueva identidad a partir de de, sus, de estos gustos y de decir Ah, somos rechazados, la sociedad no, nos margina Ah, pues mira, tú crees que estoy feo Pues ahora soy así, ¿no? Y, 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 y me cambio el nombre y ya no soy Fernando Ahora me llamo Brian Y ya no soy eh, Frías si Y ahora me pongo el, el apellido, es el nombre de mi pandilla Porque porque no hay trabajo, no hay dinero Me sacan a la calle y en la esquina me encuentro a un chico Que, que vive exactamente lo mismo que yo Y ahí se forma esta nueva familia Ahí se forma esta nueva, esta nueva micro sociedad Ahí vamos a crecer
3: ¿Cómo querías contar todo eso en una película?
4: Contar eso en el marco de un chico al que, que pudiera perder... ...justamente lo más valioso que tiene, ¿no? Y que, que quizá podría ser eh, aparecer en principio... ...como algo superficial y vanidoso... ...como es el, el, el look, el peinado, el, la música... ...pero que finalmente es algo que, que le da forma... ...le da identidad de autoconocimiento... ...es decir, ¿qué significa asimilarme en este nuevo país? ¿Dejar atrás quién soy?
3: Y toda esta narrativa... Impregnada de nostalgia Con un dejo de desazón
4: Obviamente la, la cumbia tiene Este, fa, este factor in, Inherente de la, del, de la nostalgia ¿no? El vallenato Entonces Al mismo tiempo que él está en, en otro país Porque tuvo que emigrar Está mirando desde lejos, desde la distancia Como, como lo que más quiere Y lo que más le duele haber perdido También se está, se está deshaciendo Se está desdibujando Por la situación de la violencia en Monterrey Algo que sobresale en tu
3: película es esta química entre Ulises y, y Lin, esta forma de amistad, de solidaridad, de empatía que los reúne.
4: Uf, ese es maravilloso, la verdad es que Derek no habla inglés y Lin no habla español. Angelina, bueno, Lin le podemos decir, eh, no habla español, ella es inteligentísima y él también es súper hábil y además él es un galán. ...ella como que le brillaban los ojitos... ...siempre que estaba con él... ...y yo los, los presenté... ...empecé a dejar que pasearan juntos... ...cuando llegaron a, a, a Nueva York... Yo, ...yo iba con ellos... ...y de repente los dejaba solos una hora... ...y luego así poco a poco... ...y se hizo una, una cosa tan bonita... De, de ...en los ensayos porque... Tú no, 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 o sea, ...hay cosas que están en la película... ...que vienen de cómo... ...de cómo hablaban ellos... O sea, ...entonces por ejemplo... Eh, cosas de, de números, ella le escribía en la mano el número, de, ah, ¿cuánto cuesta esto? Porque él decía, ah, me quiero comprar unos tenis, no sé qué, ¿no? entonces iban juntos y, y él decía, no, es que esto no me alcanza, ¿cuánto es? y no sé cuánto, y entonces ella entre que en su app, buscaba cómo se traducía o le ponía en la mano así el número, y él ya, eh, no sé, al final se hizo una amistad súper bonita, él cuando se regresó le dejó, este, un, un regalo, él es, él es un tipo de verdad eh, muy dulce, con unos valores increíbles, yo le tengo además de un eterno agradecimiento muchísima admiración porque es un chico que destaca en su comunidad eh, que cuida a su gente que además tiene un valor impresionante eh, frente a lo que la vida le ha arrojado y un corazón de oro, entonces eh, fue una relación detrás de cámaras muy bonita de
3: Fernando, por supuesto la película muestra de manera persistente, la situación sociopolítica de nuestro país, la inseguridad, sin embargo, este asunto nunca se devora a la película. ¿Cómo lograste eso?
4: Esa es una excelente pregunta, porque eh, a la fecha no creo que, que lo haya, que haya logrado del todo lo que se podía, porque era bien difícil. Eh, por un lado, y, y, y en la edición intentamos uh, la... la el corte era más balanceado hacia lo, hacia lo informativo, hacia toda la cuestión política, hacia el contexto y ofrecía muchísima claridad, pero desdibujaba de, de, de cómo quería yo construir la historia, como, como las piezas de un rompecabezas que estás armando, pero que justo Gibran, que es un increíble ed editor con una experiencia y una bondad hacia las historias eh, maravillosa, pues me fue ayudando mucho a respetar mi estilo en el sentido de, de, de poder ser sutil y solo da, ofrecer un marco contextual sin tener que ser tan en tu cara, ¿no? Y, y eso en algún sentido funciona para la película a un nivel local quizá haya audiencias a las que desafíe mucho más y necesite de una participación mucho más activa eh, para su comprensión, pero finalmente es lo que quisimos hacer
3: Y bueno, pues ahí está, que es delicioso hablar con el buen Fer, un tipo muy muy preparado, y bueno, otra película que se estrenó ayer en todas las salas eh, de nuestra ciudad, ganó el premio a la mejor ópera prima, y por supuesto me refiero a la película Mano de Obra.
5: Mano de Obra eh, habla de, de un grupo de albañiles que están buscando justicia en una construcción por la muerte de, de uno de ellos.
1: Dale, señor, el eterno descanso.
5: Era mi única familia carnal. Y también habla de los dilemas morales del empoderamiento y de, 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 de los ciclos de, de corrupción y cómo se repiten los patrones de, de opresión ¿no? a, la, a, a, las, a las clases bajas por medio de del sistema y, y, y muchas veces también de, de nuevos líderes que van surgiendo. Yo soy el hermano del trabajador que falleció ahí en... Mira, no sé, no sé mucho, esto lo está llevando la oficina. ¿Tú lo del mes pasado? Me ha llegado, güey. ¿Cómo no te va a llegar, güey? No te voy a estar trabajando de gratis, güey. Todas las no, semanas me dices no, sí, lo mismo, güey. El capitán me han dicho lo mismo, güey. La patrón no le quiere dar nada a la luz, güey. Hay que ayudar a mi cuñada, güey. Está embarazada. Déjame ver qué hago, güey. Se hace un yo creo que lo que quería retratar es, es la realidad de la vida, ¿no? La, la vida no siempre es eh, un drama o no siempre es una comedia, sino que se mezclan y más en sucesos tan 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 fuertes como como lo es en la película y que es la muerte de uno de los albañiles y lo que lo que en esto desemboca.
3: Y bueno, qué buena película, no se sí, la sí. pierdan, ya se puede ir con toda seguridad, con distancia social. Ya fuiste al cine. Yo, yo ya fui varias ya. veces al cine. Ahorita
1: vamos a platicar justo de ello, pero bueno, esta película. ganadora película,
3: ¿eh? Ganadora ¿De,
1: ganadora de dos arieles.
3: A ver, yo sí. tenía solo
1: uno, Fíjate mira. que aquí el tema de la desigualdad, la falta de derechos laborales, que es lo que, que promueve aquí, bueno, este... Interesante que después de, de recorrer un año de festivales internacionales, donde también tuvo su estreno certámenes, este también como los del Festival de Morelia y de los Cabos, mano de obra, este llega ya a, a los cines y aquí bueno este nosotros lo teníamos con, con la, como mejor ópera prima. Yo estaba leyendo justo esta, esta nota de, de sus nominaciones. Quizá más bien estaba como la, las nominaciones y se lleva la ópera prima. Este, una película que, que retrata, pues, como lo hizo eh, Aquí el mentor y coproductor de la película es Michelle Franco y, claro. y David Sonana ya ha trabajado en varias películas Con Dirigidas el... y producidas por Michelle Franco Entonces bueno, ya hay una propuesta de entrada de esta reflexión eh, Yo le traigo muchas ganas
3: a esta película Sí, vela, te va a encantar Bueno, y justamente nos vamos a otro banquetazo cinematográfico Que se viene próximamente Seguramente tú, como la mayor parte de la banda que sigue el séptimo vicio, has sido... Benefa beneficiario De el Tour de Cine Francés ¿Cuántas y cuántas películas no hemos visto En estos 24 años De el Tour de Cine Francés?
1: Tendríamos que hacer un programa entero Nada más de todas aquellas ¿Hacer una selección? Sí, Fíjate, claro. ¡Qué buena idea, mi Es que Clara. yo soy seguidora Y la espero fervientemente A que llegue esta oferta a la ciudad Y me da mucho gusto que en el séptimo vicio Hoy anunciemos justo que y, está aquí
3: Y para anunciarlo Yo preferí platicar eh, Con una muy buena... Amiga, que es la vocera del festival, escuchemos esta entrevista para conocer qué nos trae el Tour de Cine Francés. tener en el séptimo vicio hoy como hemos tenido durante muchísimos años a, a quienes nos orientan sobre uno de los banquetes cinematográficos del año aquí en la ciudad y en todo el país que es el Tour de Cine Francés nos frotamos las manos y queremos estar listos para, para ver qué nos ofrece y bueno tengo el gustazo de tener aquí eh, en el séptimo vicio a Sofía Llorente que es la vocera del Tour de Cine Francés Sofía, bienvenida al séptimo vicio
0: Hola, muchísimas gracias, gracias por el
3: espacio 24 años, qué barbaridad Varias generaciones hemos tenido la oportunidad De que a través del Tour de Cine Francés Nos acerquemos a la producción A, a veces a lo mejor de la producción De una de las grandes cinematografías ¿Qué trae este año el Tour de Cine Francés?
0: Pues eh, sí, en efecto, es una cita ya de, de, desde hace toda una vida, ¿verdad? Que se espera el tour de cine francés cada año. Eh, pues bueno, esta vez no es la excepción. Tenemos eh, siete largos, siete películas ¿no? de producción reciente francesa y pues estamos muy contentos de estar con ustedes este año a pesar de, de todas las circunstancias medio extrañas que estamos viviendo y, y pues sobre todo de estar con ustedes en salas de cine ¿no? y, y no en manera online ni virtual sino regresar con ustedes a la pantalla grande
3: y hay las mejores condiciones para hacerlo con toda seguridad y sobre todo cuando se trata de este de este gran platillo del Tour de Cine Francés. Si yo te preguntara Sofía, seguramente ya debes haber visto más de alguna, a lo mejor todas dales a la banda del séptimo vicio danos algunas pistas porque también sabemos que aunque los cinebonos son bastante accesibles no para ver de cuatro películas o para invitar a la pareja danos una pista que nos oriente ...sobre estas películas que ofrece... ...esta edición número 24... ...del Tour de Cine Francés...
0: ...sale pues, pues bueno, son siete y, ...y no se vale escoger favoritas... eh ...la verdad es que... ...tienen que ir a verlas todas, todas... ...como dices con el Cine Bono... ...que ofrece Cinepolis... Pues la verdad es que no hay pretexto para que vayan y vean todas las películas, ¿no? Es un precio bien económico por 160 pesos. Ustedes tienen cuatro lugares en sala tradicional o dos en VIP si son más especiales. este, Pero bueno, las tienen que ir a ver todas. Eh, pues bueno, les voy contando si quieres de los de los títulos. A mí, por ejemplo, la de alguien en algún lugar... Es increíble.
3: Por muchos motivos, y yo espero que tú los les agregues, yo tenía esa película como la... La que no me quería perder para empezar con el festín Platícanos de alguien en algún lugar, así se llama
0: El título en español es Alguien en algún lugar, en francés se llama Deux
3: Moi Platícanos de eso
0: Claro, eh, pues bueno, este es el más reciente largometraje de Cédric Clapiche Que bueno, es un director francés
3: Casi de culto
0: Sí, casi de culto, ¿no? Con sus películas, su trilogía famosa
3: Y nosotros que somos románticos, ¿tú eres romántica?
0: No tanto, fíjate, pero esta me gustó un montón.
3: Tiene romántica, pero de closet. Exacto. Porque Caplis tiene ese elemento para ligarnos con nuestra, la manera como nos relacionamos con los otros. ¿De qué va alguien en algún lugar?
0: Pues esta va justamente de cómo nos relacionamos con los demás en una era en la que pues casi todas nuestras relaciones sociales pasan por la pantalla, ¿no? Por la conectividad, entonces pues bueno, estamos todo el tiempo pegados al celular, al internet, a la pantalla y, y actualmente y más con las circunstancias, ¿no? Con el encierro, pues nuestras relaciones son, son a través de la pantalla y esta película pues trata un poquito ese tema, ¿no? De cómo no necesariamente por estar conectados gracias a la tecnología quiere decir que de verdad nos estamos relacionando con, con los demás a un nivel pues como más profundo. Entonces pues bueno, esta película como que valoriza mucho las relaciones humanas eh, pues en persona, ¿no? El, el valor realmente de las de las relaciones sociales en persona. La hizo obviamente sin saber todo lo que iba a pasar... Y ahora que estamos saliendo de este encierro de seis meses, eh, pues creo que va, nos va a, a hablar mucho más, ¿no? Esta
3: película es un melodrama.
0: No tanto, o sea, yo creo que es una película muy humana. Justamente no cae en el melodrama. Va siguiendo a dos personajes. Estos son dos personajes con historias completamente paralelas, ¿no? Que no tienen nada que ver una con la otra. Y vamos a ir viendo poco a poquito cómo sus historias pues se van entrelazando.
3: Sigamos con otra película.
0: Claro la que sigue vamos a seguirnos con la de mi perro tonto esa está muy muy divertida de verdad que esa sí es una comedia parece a reír al cine eh, es la, está dirigida por Iván Natal que es el esposo de Charlotte Book, pues los dos los dos protagonizan la película no interpretan un matrimonio en la película entonces pues bueno es muy muy divertido eh, verlos juntos en pantalla eh, son un matrimonio que está ya como en una crisis de la mediana edad eh, los niños ya crecieron ya cada quien tomó su camino y pues ellos están en crisis en la que no saben qué hacer ni con ellos mismos ni, ni en pareja, ¿no? Entonces, pues toda la, la, la película va a tratar de cómo ellos pues se redescubren a sí mismos y se redescubren como, como matrimonio y como familia. Y todo esto, pues bueno, nos, mientras está el picado de un humor bastante ácido y, y pues bueno, se van a divertir mucho yendo a ver esta película. Mi perro tonto.
3: Mi perro tonto. Hablamos a alguien en algún lugar y mi perro tonto. ¿Una tercera película?
0: Una tercera película sería la de Los Iluminados. Este es el drama, ¿no? De esta selección yo creo, pero no se engañen, no piensen que es nada más para... Para ir a llorar ni, ni que sea nada más un melodrama, es una película de Sara Asucó, que es una directora emergente, este es su primer largometraje.
3: Es debut, sí.
0: ¿Es debut exactamente? Y pues es una película autobiográfica, ¿no? Cuenta la historia que ella vivió con su familia cuando era niña de cómo su familia pues empezó a formó parte de una comunidad religiosa en su localidad y pues una comunidad religiosa que se empezó a volver pues un poco cerrada y restrictiva y cómo afectó esto pues a los niños ¿no? a ella y a sus hermanos más jóvenes entonces bueno de, de eso trata la, la historia las actuaciones son increíbles la profundidad de los personajes es fenomenal entonces bueno muy 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 disfrutable
3: ¿a dónde va la banda que quiera eh, seguir al Tour de Cine Francés, página, redes sociales, Facebook.
0: Sí, claro. Eh, pues para que conozcan más de las películas que van a ser parte de la selección y que chequen en qué cines van a estar, durante cuánto tiempo, las fechas, todo, vayan a www.tourdecinefrancés.com. También nos encuentran en Facebook y en Instagram como Tour de Cine Francés. Y en Twitter, como Tour Cine Francés, y ahí vamos a estar subiendo toda la información. Y pues, por supuesto, no olviden checar la cartelera local, ¿no? Vayan a ver la cartelera de Cinepolis, y ahí en Guadalajara, pues chequen también la cartelera del Cineforo y de la Sala Guillermo del Toro, y ahí vamos a estar.
3: Qué padre, porque es donde se mejor se puede ver cine en Guadalajara. Un poco para ir cerrando y agradeciéndote. De veras este, que nos hayas dedicado este tiempo, sabemos que ustedes con este arranque y en estas condiciones están en la locura, por eso lo agradezco particularmente. Va a haber este año un, pues un ritual que ustedes tienen con la entrega de La Palmita, vamos a ver cortos mexicanos.
0: Este año lamentablemente no, eh, por supuesto no podemos organizar ningún tipo de evento social ni masivo, ¿no? donde haya multitudes, eh, y pues bueno, tú ya sabes, por los problemas que ha acarreado esta crisis del COVID, eh, este año no pudimos contar con la colaboración del Incine para la cuestión de los cortometrajes, entonces pues bueno, este año los vamos a extrañar mucho, pero yo espero que el siguiente año retomemos esta colaboración tan, tan padre ¿no? y tan importante para nosotros.
3: Oye, Sofía Llorente, pues muchísimas gracias por, por estar aquí. aquí. Eh, los que amamos el cine, los que nos gusta el cine francés, pues seguramente queremos que esto tenga muchísimos años por delante.
0: Ay, sí, esperemos que sí, yo estoy segura de que sí. 24 años se dicen fácil, pero son mucho trabajo y pues bueno, aquí estamos para quedarnos.
3: Bueno, pues muchas gracias, Sofía, un abrazo gracias. afectuoso y que todo salga como va a salir, muy bien.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en
3: el cine. Pues un platillote que nos espera, ya iremos comentando cada una de las películas, hay otra que se llama Bella Época, que le traigo ganas, Claudia, y porque ella mencionó alguien en algún lugar, Los Iluminados y Perro Tonto, y yo pues así de memoria te lo estoy diciendo, me acuerdo de Bella Época, pero pues por supuesto hay otras películas que vale la pena. La Última Vida de Simón. La Última Vida de Simón también.
1: Pues lo interesante es
3: tenerlo Tres en la agenda. Tres días de una vida, sí.
1: Tenerlo en la agenda, las películas se presentan entre dos y cuatro semanas en cada de, de, en cada una de las de las ciudades cada este puedes es decir si la viste y te encantó la puedes volver a ver o que no tengas el apuro de que no vayas a alcanzar a verlas todas a partir del 8 de octubre es sí, que el,
3: el, el próximo fin de semana Tal lo cual. dijimos porque nosotros queríamos adelantar el jueves ya ¿Sí? ya okay, con que ellos es el día de los estrenos fíjate que encontré una joya musical ya sabes que yo soy bien clavado que está justamente en la banda sonora de alguien en algún lugar una cantante que vivió aquí en Cuernavaca aquí murió eh, una cantante de origen español que cantaba espléndidamente en francés a lo mejor a ¿Has oído hablar de ella? Gloria Lazo Gloria Lazo cantando Esta historia de un amor En francés, nos vamos a nuestro Primer corte, a nuestro segundo corte
6: Monistua Ma completa
2: la de El séptimo
3: vicio.
4: Nuestro alfabeto de imágenes para
3: entender el cine. Regresamos.
4: Comedia
2: <risa> Documental Terror Melodrama
3: Animación Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio Ustedes no saben cuántas cosas pasan en esta cabina cuando estamos eh, produciendo el séptimo vicio, cosas muy divertidas. Y siempre Claudia, porque yo acá un ratito meto la, las, las, la, la patita, me dice: Uy, hay que hacer este, esta aclaración. Y bueno, Claudia, efectivamente, la película eh, de David Sonana, que es eh, y que ya se estrenó, que es mano de obra, sí ganó dos premios Ariel. Sí,
1: el de mejor O para prima sí. y el de mejor actor para Luis Alberto. Que
3: se lo merecía digamos, definitivamente. De, y es el único actor profesional que está en esa película ya me atrevo a decirlo. Bueno, de fondo tenemos, y gracias Raúl Peguero, ni siquiera te había saludado este, eh, el fondo de TENET y por eso Claudia ya chismeó que yo ya había ido al cine, bueno vi eso y vi un par más. Y bueno, yo ya vi TENET. TENET es, digamos voy a decir así, un gran eh, festín visual es una soberbia película de acción, lo voy a hacer lo más conciso, y es un espectáculo si lo quieres gozar si llegas con cierto tipo de precauciones, seguramente la película te puede hasta confundir, y bueno eh, tú lo sabes, una de las pioneras una de las fundadoras de este programa cuando ella era pues prácticamente una adolescente, es Natalia Raigosa que pues eh, desde hace seis años vive en París y que pues con frecuencia ella este hace colaboraciones para este programa eh, yo le llamé eh, para que ella nos, eh, que siendo una verdadera fanática de Christopher Nolan y habiendo visto todas sus películas nos contara eh, pues su experiencia de una fanática yo quiero escucharla bueno pues vamos a escucharla Como siempre, es un gusto volver a saludar a uno de los miembros más queridos de este programa, a una pionera del séptimo vicio, que desde prácticamente su adolescencia hasta la fecha ha venido siendo una colaboradora frecuente de este programa. Y saludo allá en la noche de París a Natalia Arraigosa Natalia, muchas gracias por estar aquí y pues eh, yo sé que tú eres una verdadera fan de Christopher Nolan y sus películas, que las has visto todas y por eso te pregunto ya que has visto TENET, ¿tú crees que se necesita un conocimiento específico previo de la obra de Nolan para poder disfrutar de esta película?
6: Muchas gracias, Eduardo. Siempre es un gusto regresar aquí al séptimo vicio. Pues mira, yo siendo fan de Nolan, no me parece que es necesario tener una cercanía o conocer toda la filmografía de Nolan para disfrutar de esta película. Pero sí me parece que el espectador que decida verla necesita tener una cierta familiaridad. Uno con el, el género de la ciencia ficción... Y dos, un gusto hacia las historias de viaje en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque Tenet no es una película que se va a explicar a sí misma. Es una película que le tiene confianza a su espectador para que saque sus propias conclusiones y haga su propio análisis. Entonces, aquellos que esperen que se atentos los cabos sueltos solos, puede que se, se desesperen a la falta de claridad, en, y digo claridad entre comillas, de la película si, digamos, si ustedes son la clase de personas que no les gusta cuando las cosas no son claras cuando es, es muy confuso porque no, no no es digamos, no es volver al futuro es, eh, tiene mucha más falta de, de claridad que la tercera película de volver al futuro pero en sí como una adición al, al género me parece una gran película
3: ¿Cuál fue tu experiencia con Tenet? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esta película que está siendo la película hasta ahora, la película de un año bastante extraño?
6: Disfruté tremendamente esta película y creo que una gran parte de ello tiene que ver con que fue la primera película que vi. En cines después de seis meses. Entonces la sentí como una recompensa, como un regalo por esa paciencia de, de no haber visto nada en cines. No creo que se disfrute de la misma manera si uno la viera por primera vez en una pantalla chica. En la pantalla grande se aprecian una gran cantidad de detalles que, que a mí me parece que, que hacen la, la originalidad de, de esta obra de Neonolan. nolan eh, por ejemplo, eh, te comentaba fuera de micrófonos, Eduardo, que una de las cosas que más me gustó fue yo, lo que yo creo que ha de ser eh, una combinación de trucos de cámara, pero también de coreografías que hacen que ciertas escenas se puedan disfrutar tanto si las ves al derecho o al revés. Y es ese trabajo de la dirección me pareció espectacular y verlo... En su máximo esplendor, en una pantalla IMAX, fue una delicia.
3: Además de los impresionantes efectos especiales, por ejemplo, estallar, estrellar un avión real en lugar de hacer un truco de computadora. Creo que algo muy importante es eh, la actuación de quienes encarnan a los dos personajes principales. John David Washington, al que apenas habíamos visto en el infiltrado del Klux Clan de Spike Lee, y qué decir de Robert Pattinson, que desde mi punto de vista hacen una mancuerna formidable. ¿Tú qué opinas?
6: Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Eh, me parece que uno de los grandes logros de la película también está en las actuaciones de sus dos protagonistas. Es, es una película con muy pocos personajes y los dos principales, que vienen siendo eh, Pattinson y Washington, tienen una gran fuerza y me parece que tienen una... Muy buena dinámica, muy buena química entre ellos dos. Washington, su personaje ni siquiera tiene nombre, se le refiere únicamente como el protagonista. Y sabe llevar casi toda la película sobre sus hombros, sin nada más que con la fuerza de su actuación, por un lado. Y por otro, Pattinson, siendo un personaje muy que debería ser muy secundario, uno logra encariñarse muchísimo con su personaje... A pesar de que siempre esté relegado al segundo plano, tiene mucha sutileza su personaje y creo que en gran parte es debido a, a la prestación que le da a Pattinson. Entonces, eh, muy buena elección de, de actores y es impresionante ver lo, lo lejos que ha llegado Pattinson desde cuando uno ve sus inicios de actuación.
3: Ha habido innumerables comentarios sobre Tenet. Eh, la mayoría eh, favorables, pero hay uno que se repite con frecuencia y es el que señala que la película no se logra disfrutar plenamente ya que no hay una comprensión cabal de ella.
6: No, no me parece. Personalmente, bajo ninguna circunstancia que se necesite entender toda la película para disfrutarla. Pero como lo mencionaba antes, creo que depende mucho del tipo de espectador que somos. Hay a quienes les molesta no entender todo lo que están viendo en pantalla y cuando la historia no es muy clara. Me parece también que es debido al hecho de que eh, en los últimos 20 años, nosotros como audiencia hemos crecido muchísimo. Somos una audiencia diferente que hace 30, 40 años y tenemos más herramientas uh, para poder tener diferentes ejes de análisis cuando se ve una película y ahora todos somos mejores críticos de cine, me gustaría decir cualquier persona tiene muchas más posibilidades de poder acercarse al cine y verlo bajo diferentes ángulos pero eso también ha hecho que queramos sobreanalizar todo lo que vemos, buscándole una mínima explicación a todo lo que se ve y queriendo que todo tenga sentido, a la perfección, sin ninguna mínima falla, eh, lo cual puede ser un defecto, porque recuerdo haber salido del cine, y lo fui a ver con una amiga, y después de haber pasado tal vez unas dos horas a analizarlo con ella, dijimos, bueno, pero ¿qué tal si al final nunca sabemos qué pasa con, con Mengano o Sultano? Eh, lo, lo disfrutamos muchísimo y hasta teníamos ganas de volverla a ver, y... Eso es lo que me parece importante.
3: Mientras le dábamos curso a esta conversación, que agradezco mucho, Natalia, recibimos la noticia de que Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, y creador de innumerables eh, personajes, ha fallecido a los 88 años, sabiendo que fuiste una admiradora ...de Kino... ...te pregunto... ...¿qué fue para ti... ...Natalia Raigosa... ...Kino?
6: La noticia del fallecimiento de Kino... ...personalmente me entristeció mucho... ...porque... ...yo crecí... ...leyendo Mafalda... como mucha gente... ...pero... ...el apego que sentía ...era muy particular... ...porque tal vez... Eh, ...el personaje de Mafalda fue... ...de las primeras veces que... ...me dije... ...mira... Ese personaje es igual a mí. Um, y también creo que Mafalda fue, fue una gran introducción para mucha gente, no solo de mi generación, pero de muchísimas generaciones, hacia ciertas inclinaciones políticas. quien no tenía esta capacidad para explicar temas complicados, no de manera simplista, sino sencilla? Lo cual para, para niños descubriendo el mundo era esencial. Y fíjate que por ahí, tal vez el año 2007, tal vez algún radio escucha con mejor memoria que yo me pueda corregir el año. Pero más o menos po por esas fechas, Kino vino a la FIL? Y recuerdo que recién habían editado esta edición gigante de toda Mafalda. <ríe> yo creo que es un libro que ha de pesar unos dos kilos. Y, y lo compré. Y, pero además también... Ya me había comprado antes una pequeñísima edición, me parece, del volumen 5 de Mafalda. Y ese fue el que logré que Kino me firmara después de haber hecho una fila kilométrica. Y había gente, recuerdo que había gente de todas las ciudades en esa fila con, con su colección gigante de toda Mafalda. Eh, lo recuerdo como un señor silencioso, tímido, tal vez solo estaba cansado de firmar este de manera interminable tantos autógrafos, pero muy, muy amables, sobre todo que había también muchos niños en la fila. Entonces siempre siempre voy a tener un recuerdo muy grato de, de ese encuentro muy breve con Kino y también pues Mafalda sí, siempre la vamos a guardarse el, el corazón, ¿no?
3: Y bueno, Claudia, después de escuchar eh, tanto el comentario de Tenet, yo ya di el mío, tú seguramente tendrás tu vinculación personal con este, eh, voy a decir, creador de personajes que me gusta más, que fue Kino. ¿Cómo fue tu relación, tu encuentro de con Kino?
1: Creo que con su creación definitivamente Mafalda es la referencia que yo tengo de Kino y de un libro que mi tío... Eh, me regaló cuando yo era niña Y que ya era una Biblia Porque recogía todas esas series eh, Estas tiras cómicas eh, No era ya como las ediciones actuales En donde incluso han hecho recopilaciones Sobre temas, ¿no? Así es Que es muy bueno Hay una fabulosa Que se llama Singular Femenino
3: Fabulosa, de, Claudia Para
1: que quienes este pues están eh, activas y activos En la lucha feminista Pues definitivamente es tienen referencia Es
3: una porque ahí está eso que comentaba y que ahora tú recuperas con enorme inteligencia: este perfil feminista de una niña.
1: Completamente. Es que eso no lo podemos echar a un lado. O sea, no. te marca como lectora a mí en, en esa parte, porque esa sabiduría inagotable de eh, las palabras que Kino le puso a este personaje y que creo que aquí me encantaría compartirte solo para Por favor. decir. Esas nos, este, no sé a cuántas y cuántos de nosotros nos trajo, este, lo que decía Natalia en su testimonio, la identificación total de que pensabas que nadie más podría haber dicho mejor eso, porque ya lo habías pensado tú, pero no lo habías dicho, ¿no? Eh, una de ellas, por ejemplo, eh, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, decía en una de sus tiras Mafalda. Lo que pasa era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo Buenísimo. Otra de sus frases, dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal Y por último, admitir que se está equivocado es el harakiri del orgullo
3: Bueno, pues escuchemos a Mafalda
2: ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? lo contrario, creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre, no lo hace por maldad.
6: Pero qué maldad, Susanita. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¿No estaría con escondernos?
1: Bueno, decir Mafalda es continuar con Susanita y con todos los personajes entrañables que deja Kino, un adelantado y una progresista Mafalda.
3: Sí, este, te escuchaba y te veía y creo que eso, eh, yo creo que sintetiza eh, las emociones que diría miles, cientos de miles de personas en esta semana a través de redes sociales, de infinidad de comentarios, nos han hecho en llegar perdimos a alguien no solo cercano, alguien que nos dejó una familia con la que hemos crecido durante muchísimos años, Kino, simplemente lo mencionamos aquí porque hay tres maneras cinematográficas, una película de 1983 eh, todas son argentinas producciones eh, esa es digamos la mejor, aunque es una animación bastante básica de 2018 es la mejor eh, Mafalda la película, luego hay toda la serie eh, que aquí en México se pasó y luego, quién sabe por qué la dejaron la, de pasar. Mafalda y sus amigos. Así es, y que pasaban estas eh, pequeñas tiras animadas, eh, eran muy breves y, y las pegaban, ¿verdad? Y luego, en 1993, hubo el intento de hacer otra película de Mafalda muy fallida, eh, le metieron eh, como una historia política que no termina de funcionar, pero bueno, para quien quiera, por ejemplo, Mafalda la película la pueden ver entera, buena calidad, la película de 1993. 183 en YouTube. Las demás son, eh, digamos, más complicadas. Hay muchas de estas eh, pequeñas viñetas animadas en YouTube.
1: Hay un documental Buscando Aquino. Que quizá, bueno, pues nada más sería en cuestión de, de, de buscar y bucear en internet. Porque, se encuentra. Ajá, sí, y que pues hay imágenes y testimonios de, de este, a manera de tributo en vida de Kino que se hizo por parte de este actor, que es Boy Olmi, el que dirigió el documental.
3: Ah, pues muchísimas gracias, Claudia, gracias a toda la banda del Séptimo Vicio, como cada sábado nos acompaña aquí a Raúl Pegueros a cargo de esta producción. Gracias a ti, un abrazo para todos. Gracias, Eduardo, y se parece, cuidando, se parece que ya nos vamos acercando Al final del túnel Y nos vemos No, todavía no, ¿Todavía no? A esa luz al final del túnel, no, al contrario Todavía no, no, no seas pesimista Por favor, no, bueno. bueno Vámonos corriendo, escuchando buena música Gracias a todos, hasta el próximo sábado
2: Baby give me some sugar sugar yeah been telling us this fiction that's bad but I don't wanna lose you again come on baby give me some sugar